0: Você está ouvindo Religar, podcast para nos relembrar, reviver, refletir e religar as obras míticas de nossas vidas. Muito bem, ouvintes, esse é o episódio 8 do podcast Religar e Tolkien. Lembrando que é um podcast para nos relembrar do livro Reviver Nossas Leituras, refletir sobre a história e nos religar com a obra do autor. No episódio de hoje é o livro As Cartas de J.R.R. Tolkien. Antes de começar alguns recados. Sigam-nos nas redes sociais: facebook.com/papulendario e no Twitter como arroba @mitografias e arroba papo lendário. Se tiverem algo a comentar, envie e-mail para contato@mitografias.com.br ou comentem lá no site. Esse episódio só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do Mitografias. Caso queira contribuir com um valor que achar melhor, acesse padrim.com.br barra mitografias. Bom, agora fiquem com o episódio. E no episódio de hoje, então, a gente vai falar sobre as cartas de Tolkien. É, esse, de fato, é algo bem diferente né, da, das obras, em geral, do que a gente foi falando. E, mas é um, um livro que foi lançado com 354 cartas do, do Tolkien... E desde o, essas cartas são desde a época que ele estava estudando né, em Oxford até algum pouco antes mesmo dele falecer. Foi publicado inicialmente em 81. E aí foi organizado, teve a ajuda do, do Christopher, né, o filho dele, mas teve de um biógrafo do Tolkien, o Humphrey Carpenter. E aí nessas cartas acaba falando do, da vida dele, do trabalho e principalmente da Terra-média. Esse daí, assim, passa para mim aquela ideia de ser algo bem para fã mesmo, né? Porque é aquela coisa de você ver escritos do seu autor favorito, né? ver vê, vê coisas que tá bem além da, da obra em si. Né?
1: É, sim e não. É muito para a mas tem muita coisa dele explicando a obra dele ou explicando como ele está construindo, né? escrevendo a obra. Tem até a questão de, de como publicar a obra, o que, que ele teve que fazer para publicar né? os livros. Né? Teve
0: várias coisas assim. Como que você conseguiu esse livro, Nilda?
1: Então, vamos lá. As cartas de Tolkien, para quem é fã, a gente já sabia da existência dessas cartas e muitas dúvidas sobre várias coisas da, da obra é, são esclarecidas em né, boa parte dessas cartas aqui. Então, nos fóruns, nas listas de discussão que tinha pelo Brasil desde a época que tem internet, o pessoal falava dessas cartas e o pessoal até foi traduzindo. Alguns sites traduziam, traduziram aos poucos... Tra por lei você não pode traduzir tudo, mas um traduzia uma carta, outro traduzia outra, aí ele traduzia só um trecho específico para falar sobre uma parte da obra que interessava, tal, até que o dono da arte letra, tá? o Tiago. É Tiago o nome dele, ele é muito fã do Tolkien. Tá? Não, o Tiago é o editor e o tradutor, né, que é o Gabriel Oliva Brum, eles são, eram dos site Valinor, e eles conseguiram os direitos de publicar, aí assim que publicou, a gente foi atrás e comprou, então eu comprei assim que saiu mesmo, em 2006.
0: Essas cartas é, vêm como um livro, né foi traduzido, postei um livro, mas lá fora foi lançado também como um livro mesmo, a, a tradução dessa mesma obra, né?
1: Isso, isso. Lá fora foi lançado, como você falou, em 82, 81, desculpa.
0: E você, Lucas, como que você tomou conhecimento, como que foi ler? Bom,
2: então, na época que foi lançado no Brasil, eu ainda, eu ainda estava muito envolvido né, com o fandom de Tolkien, então eu estava ligado que ia sair, comprei rapidinho. É, a edição da Arte Letra, inclusive, eu gosto muito dela, ela tem uma capa... Não é capa dura, não é uma capa cartonada, mas ela tem uma textura por fora e é muito bonita. É um livro muito legal, Eu tô com ele em mãos aqui agora, inclusive. E comprei assim que saiu, tava numa loucura de consumir tudo que fosse Tolkien né, naquela época, né. E esse livro é muito, muito interessante mesmo, porque ele traz aspectos da vida pessoal dele, traz aspectos uh, editoriais, né, de como que em relação ao lançamento dos livros e tal, negociações e tal. Tem cartas, várias cartas que são respostas para fãs, né, onde ele explica é, detalhes da, 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 do mundo dele, explica coisas que, que ele mesmo está em dúvida, né? <risos> que está que tentando organizar, tentando pôr ordem nas coisas e tal. Então é, é, é um, muito interessante para você ter um vislumbre bastante compreensivo de, de, de várias vários aspectos da vida e da obra do Tolkien.
0: Conteúdo em si é, é o quê? Como eu pesquisei aqui da sinopse, mostrou que vai desde falando da vida dele até coisas mesmo da Terra-média, mesmo das obras, né? É isso em si? O que é o principal?
2: São cartas, são, são realmente isso. É literalmente a, a reprodução de cartas que ele mandou durante a vida para um sem fim de pessoas, tanto de pessoas da vivência acadêmica dele, familiares, fãs, é, muitas, algumas das cartas inclusive são só rascunhos, é, eu não sei se ele não chegou a enviar ou se foi uma, uma cópia que ele deixou na casa dele, porque naquela época era difícil, né? você tinha que escrever à mão, não tinha essas facilidades que a gente tem hoje. Então, as cartas muito grandes, as maiores aqui, pelo menos, a gente observa que muitas delas são reproduzidas no livro especificando que é um rascunho. Depois, possivelmente, ele passou ali para mandar, sei lá. Mas, enfim, são cartas, literalmente. É uma depois da outra, assim, qualquer coisa a mais no meio. No máximo, tem uma, uma, uma pequena frase depois do, do título da carta para contextualizar, né? Para quem que ele mandou, sobre o que, que se trata. É, algumas cartas estão completas. Outras são trechos que são trechos de interesse, né, que também as cartas pessoais e tal não foram reproduzidas em sua totalidade de forma integral, né. Algumas foram pegadas ali os pedaços que eram de interesse público, né, digamos assim.
1: É, deixa eu só dar uma explicação para os jovens padawans que não viveram a época em que se mandava a carta... Tá? Eu tenho 50 anos e eu tenho, inclusive, uma caixa com cartas que eu mandei devidamente amarradinhas para, pessoas, para amigos. Tá? Quando você tinha é, tempo para mandar a carta, você fazia realmente um rascunho da sua carta, porque aí se você quisesse, você riscava alguma coisa assim, depois você pegava uma folha mais bonita, melhorzinha, e passava aquilo a limpo, colocava no envelope e enviava. Tá, isso é muito comum para quem enviava cartas. E é, e é por esse motivo também que se tem as cartas, porque as pessoas costumavam guardar suas correspondências. A não ser que fosse algo ofensivo, sei lá, se você achasse que devesse rasgar a carta. Se não, você guardava, guardava em caixas devidas, bonitinhas, arrumadinhas, do jeito que fosse o seu interesse na hora de mandar as cartas. Cartas para a mamãe, carta para o namorado, carta para o tio, carta para o filho, carta para o emprego. Você, as pessoas guardavam as cartas bonitinhas porque era o um meio de correspondência. Como hoje em dia vocês organizam em pastinhas do computador, essas pastinhas, a ideia delas era das pastinhas que a gente tinha para guardar documentos, inclusive cartas. Né? Só para <risos> o pessoal entender um pouco a dinâmica de cartas, que acho que a maior parte das pessoas nem sabem mais como mandar uma.
0: É, é tipo um e-mail, mas é na vida real.
1: <risos> é é no, papel.
0: no papel. No papel.
1: Então, ó... Das cartas, você perguntou né sobre elas, a primeira carta é do Tolkien para Edith, tá? na época Edith Brat, que depois virou Edith Tolkien, que é de 1914, um ano depois de eles ficarem noivos, e eles casaram um pouco depois disso, se eu não me engano. Eu não me lembro se foi antes ou depois da... não, foi quando ele voltou da guerra e que eles casaram.
0: Aí ele voltou da dele, guerra um pouco cedo. Ela?
1: Não tem nada muito, assim, muito é, vamos dizer mais quente, pessoal. São coisas para tratar, assim, o que eles colocaram? Coisas para tratar sobre o que está que acontecendo com ele no campo, respondendo a perguntas dela sobre outras coisas, dúvidas dela, ou, ou, ou consolando porque ela estava morando com alguém que, que ela não gostava tanto, mas era com quem ela tinha que morar, a Edith Tolkien, a... Ela era órfã também, os dois eram órfãos, né, e, e de repente tinha que morar em pensões e coisas desse tipo para poder sobreviver. Foi assim que eles se conheceram, inclusive.
2: A gente tá falando desse livro aqui, talvez as pessoas possam se interessar aí e tal. E uma coisa triste aí, infelizmente, né, é que eu não sei se nem se chegou a ter uma segunda edição pela Arte e Letra ou se foi só a primeira mesmo mas dando uma olhada rápida na internet, eu não achei para comprar em lugar nenhum, nem em cebos virtuais eu não encontrei, pelo menos, então tá difícil galera, tem que correr atrás aí.
1: A época que eles publicaram, eles é, publicaram porque a editora que costuma editar os livros do Tolkien no Brasil, que é a Martins Fontes, declarou que não tinha interesse na publicação, por isso que eles conseguiram publicar. Né? Porque a, quem tem preferência é, são as editoras da Martins Font. Agora são a Martins Font se dividiu em duas editoras, mas de qualquer jeito eles têm a preferência de editar.
0: É, isso assim, eu não, não sei, posso estar enganado, mas eu não vejo muito lançar livros de cartas assim, de, dos autores numa edição só. Eu vejo muitas vezes... É, lançar assim, que nem eu no, do Lovecraft, eu tenho uns livros dele que é assim, que tem ali as histórias, tem algumas coisinhas, e aí no final tem, tipo, os extras, né? Tem algumas cartas. Né? Até eu... eu... Corri atrás de alguns livros mesmo, já tendo lido, né, do, do Lovecraft, por causa disso, que eu queria ver essa, essas cartas dele. Então, esse de lançar um livro específico do Tolkien que me chamou a atenção, achei interessante, porque os livros do Tolkien é, é comum ter conteúdo para terrestre né, isso, no Senhor Desaneste, e muito, no, 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 no todos os livros dele aí, tem, tem conte, conteúdo, não falta. Então eu imaginava de acabarem lançando as cartas, né? Mas aí quando eu fiquei sabendo desse livro, de cartas, eu falei, ah, por isso que não lançou no, no, nos livros, porque é uma publicação própria, porque dos livros que eu tenho do Tolkien, nenhum tem nenhuma carta, eu não sei se tem algum desses aí que, como extra, também colocaram, né?
2: Não, até onde eu sei, não. Mas esse, pelo menos lá fora, e um pouco aqui também, é uma prática meio que comum aí você pegar autores ou artistas e tal, personalidades famosas aí, e lançar esse tipo de livro. É que realmente é uma coisa que a gente está pouco acostumado a, a ler, né? Ou a consumir, ou mesmo a, a ver por aí mas acontece com mais sequências que a gente imagina, às vezes e é interessante esse livro que é muito bom cara. É, grande parte das discussões e, e análises etc, que você, que você vê nos fóruns de Tolkien, que você via nos fóruns né? que hoje fóruns já não dá mais nada mas, cara é muito legal, porque essas cartas dão muita explicação né? e elas dão muito background e muito subsídio pro fã mais ardoroso é argumentar, estudar e entender a obra do Tolkien através da, das próprias palavras dele. Então, muitas vezes você estava lá na Vale, no, no Dunia, em qualquer desses fóruns aí, e alguma discussão era... E, e o pessoal citava uma carta, oh, ele falou aqui, isso aqui, em tal data, etc. E é um conteúdo realmente muito rico.
1: Além das coisas que tem sobre a obra, tá, no, no, no livro, né, nas cartas... A carta ele também é interessante para você entender um pouco sobre a Inglaterra e até como a, a Inglaterra foi mudando com o tempo. Porque ela começa de 1914 e vai... A última carta, até olhando aqui, é um pouquinho antes de Tolkien morrer. É de 29 de agosto de 73 E Tolkien morreu em setembro de 1973. Eu não estou conseguindo me lembrar o dia agora exato, mas foi em setembro de 1973 e você pega todo assim, do começo do século XX até quase o final do século XX a vida desse professor universitário que tinha uma vida extremamente comum né? tem biógrafos dele que falam que a vida dele era muito, o pessoal achava que talvez fosse emocionante e tal, não, é chato tem partes aqui, por exemplo, na segunda guerra mundial, que as pessoas foram incentivadas a quem tivesse terreno a... e não tivesse sendo bombardeado e ele morava em Oxford e Oxford não foi bombardeada né, passou bem longe disso ah, fazia suas próprias hortas ele criava galinhas, então tem trecho que da guerra, ele fala assim, pô, as malditas galinhas não querem botar os ovos Só, assim, tem umas coisas que vocês falam assim mas, né? uma carta tá falando sobre Gilgalad, outra falando sobre problemas administrativos de Oxford, e a terceira está falando sobre criação de galinhas né? tem umas coisas assim, mas é interessante para você ver como que era, né? A, a Inglaterra dessa época. Ele reclamando sobre como Oxford tinha muitas árvores e alamedas e de repente foi tudo transformado em avenidas para colocar carro e para isso derrubaram as árvores que ele Tolkien amava árvores e foram derrubando, né? E ele brigava com os carros. Ele até tentou dirigir carro uma, algumas por um tempo, mas não deu muito certo para ele não. Né, ele não, não era muito amante de carro. Por ele, ele saía quebrando todos os
0: carros. Assim. Isso não sei se vai começar, a, a, vai, vai diminuir atualmente aí por, que, pelo pessoal ficar usando o e-mail, né, em vez de carta. Lucas, você mantém seus e-mails salvos aí para quando no futuro você lançar o seu livro de, de cartas?
2: Tá para posteridade aqui todo guardadinho aqui, desde 2006 mais ou menos, já tem uns 12 anos de e-mail. Ah,
0: isso aí, é isso
2: aí. Que... <risos> Mas nada de muito interesse, não.
0: Só, só tem que separar o que foi spam, tudo aí, já pensou? <risos> o livro com, com spam.
1: Uma coisa interessante, porque Tolkien, ele teve, o que eu falei, ele tinha uma vida muito comum e ele tinha uma vida muito discreta, e havia muita curiosidade sobre a vida dele. O, além do Christopher, né, o outro organizador, é o Ruffin, o Ruffin Carpenter, a biografia dele é considerada a biografia oficial do, do Tolkien, né? a biografia do Humphrey Carpenter, porque ele entrevistou o Tolkien um período, antes da, da biografia sair ele entrevistou, aí Tolkien faleceu, demorou um pouco mais, mas ele editou o livro dele, acho que essa, essa biografia saiu em 1976, 1977. Tem várias coisas da vida do Tolkien, mas assim, a vida do Tolkien não é uma baita vida emocional. Ele corrigia provas, ele ia dar aula, ele ficava lendo textos em anglo-saxão antigo e traduzindo para o inglês moderno, sabe inglês atual. Era essa a vida dele. Então, se você pensar, não é uma vida... Tirando-se o período que ele lutou na guerra... Não é aquela vida emocionante. Não daria um filme muito, digamos assim, muito plot twist, muita ação, não. Eu, a vida dele após a, a, a Segunda Guerra.
0: E, Kenneth, é, vocês falam que tem cartas aí que é para a esposa dele, né? Para quem ia se tornar a esposa dele, mas para quem mais que tem cartas ali?
1: É bem variado. Tem para Allen Youngen, que é a editora dele, que, que editou O Hobbit, né? Tem para Stanley Unin, depois ele tem até a história de, dele mandando e agradecendo, porque o filho do Stanley Unin leu e gostou do livro, e por isso que o livro foi ser publicado. Aí tem livro é, para o C.S. Lewis, porque ele e o C.S. Lewis por muito tempo foram amigos, se corresponderam. Tem carta para o filho dele, para Christopher Tolkien. Tem uma carta, e eu não me lembro o número da carta, mas é ele dando conselhos. Eu não sei se é pro Christopher ou para o Michael Tolkien, que é o segundo... O... o Christopher é o terceiro filho, o Michael é o segundo filho do Tolkien. E é sobre tentações fora do casamento. Como o cristianismo viria isso e como reagir a isso. Tipo, é conselho de pai para filho sobre casamento sobre desejos, é bem interessante e é escrito naquela linguagem assim, meio assim você tem que meio que tentar decifrar o que ele está querendo dizer com aquilo porque não é em termos explícitos como é hoje em dia
0: eu achei interessante essa variedade de coisas, assim, porque é, que nem o Lucas falou que tem informação aí que serve para você é, finalizar discussões né sobre o universo do Tolkien né? você você vai lá, em tal ca carta, ele falou tal coisa. Então, acaba a discussão ali, né? E, ao mesmo tempo, tem essas coisas mais banais ou mais cotidianas, mais da vida né, pessoal dele. Assim. Isso é inter... O que eu achei interessante é normal dele ter tais cartas, porque, né, na época, qualquer informação aí teria que ser por carta. Mas eu achei interessante do biógrafo e do, do Christopher terem é, unido tudo, porque muitas vezes você vai imaginar... É, no importa coisa muito pessoal não importaria vamos já que tem a informação dos livros Então vamos pegar as coisas dos livros né mas não juntou tudo né então eu acho que mesmo sendo interessante para quem é de fora porque por mostrar mais detalhes ali do do universo do Tolkien coisa assim né o universo do Senhor dos Anéis tudo é é uma, algo bem para fã de você saber da vida do autor, né? Que, que quem quer, quem se interessa ali pelo autor em si durante é mais é os fãs mesmo, né? Então é algo que fica bem amplo. Isso eu achei bem interessante.
1: Tem inclusive uma, uma carta dele para o governo alemão é, que queria publicar e era o governo nazista, né? Durante um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, o governo terceiro Reich, né? muita gente estava pedindo e eles é, e se interessaram, só que ele tinha que mandar uma carta, né? É, um comprovante de que ele não tinha, de que ele era ariano e que ele não tinha, né? Sangue judeu e tal. É muito interessante que ele fala: Não, sangue judeu, não, infelizmente, eu não tenho, mas assim, eu sou ariano. Mas o que está falando dos árias que moravam na Índia e aí por causa disso teve uma ele meio que dá uma trollada assim, né, no, no coisa, Eu não tô entendendo o que você está dizendo com esse Ariano aí porque Ariano para mim é outra coisa ele queria publicar queria mandar o livro pra outra coisa, mas ele não não concordava com a, com a ideia, a ideologia, né aí logo depois estourou a guerra e acabou não sendo, né, o, as negociações pararam
0: e como tem a a mão do, desse biógrafo dele e do, do Christopher, tem comentários deles no livro?
1: tem algumas notas, notas de rodapé que, que ficaram no final. Eu detesto nota de rodapé quando vai pro final.
2: Mas esse livro aqui, é, ele é bem leve nesse quesito, né? Se você for comparar com qualquer outra coisa que o Christopher tenha colocado na mão, esse livro aqui é tranquilo.
1: É, são, são mais algumas anotações mesmo assim pra, pra, vamos assim, contextualizar, né? O que que tava acontecendo na história. Então, ó, essa carta aqui é uma resposta a uma outra que se perdeu, né? Alguma coisa do tipo, assim.
0: É, porque do que eu vejo, normalmente o Christopher põe ali as notas, é muitas referente ali do, do, do universo do, do criado, e aí... É, mudanças que tem, coisas do tipo, né, ou tem mais de uma versão ali, aí ele fala, né, coisa assim. Em alguns livros eu percebi que as notas muitas vezes vêm disso daí. Nesse daí, acho que por ser as cartas já do Tolkien, o Tolkien já tá mostrando as coisas do universo em si, acho que nem precisa, tipo, o, o livro em si, por ser carta não ser uma narrativa, eu acho que já é as notas de rodapé do Tolkien, de certa forma. Porque ele foi, só que, assim, por, tá, por não serem narrativas, né? Por serem informações sobre...
1: Esse livro, a gente tem que entender uma coisa. O Tolkien morreu e o Silmarillion não foi publicado. Então tem muita coisa que tem aqui, que é ele explicando a visão que ele teria da, do mundo, né? tem no seu que ele não havia publicado era tipo uma explicação os fãs é, escreviam para eles alguns estudiosos escreviam e, e pediam né e, e fã mandava para ele mandavam para ele runas para saber se era daquele jeito mesmo que escreviam as runas e tal eu acho que tem aqui inclusive uma carta para o Gandhi. você sabe dessa história Lucas
2: não não Sim. me lembro
1: então é que é, fiz, é, o Senhor dos Anéis virou uma radionovela Quer dizer, era lido né, no, Uma novela pelo rádio Pela BBC E falava do Sangande E tinha um senhor analfabeto, inclusive Pelo que, que eu me lembro da carta Quem escreveu a carta, acho que foi o filho A filha dele, que também era um agricultor E chamava Sangande, né, e todo mundo ficou falando Que ele estava aparecendo na novela Aí os, os filhos Eles escreveram a carta, né, pro Tolkien O Tolkien mandou o livro autografado para ele Essas coisas assim eu acho que a família deve guardar até hoje isso. Deve valer um bom dinheiro,
0: inclusive. É, quantas páginas tem esse livro? Isso daí eu procurei por alto e não achei falando.
2: Tem umas 470. Um bom tanto. Que ele tem
1: essas notas de rodapé e a, depois ainda tem um índice remissivo ainda que ajuda bastante, tá? Você a, a procurar as coisas. Bastante conteúdo. Sim, tem muito conteúdo. Tem. Tem sobre dragões, tem ele sobre palestras que ele vai dar e, e, e a ideia que ele tem da palestra e tal. Porque às vezes se perdeu a palestra, você não tem ela escrito, né? Mas você tem nas cartas alguma. ele falando do que, que ele pretendia falar, tá vendo? Do, do que, que ele estava estudando tem muita coisa desse tipo também eu, eu
0: achei interessante isso daí é algo que que eu falo o que me chama atenção de ter e vontade de ter esse livro é o lado fã para ver para tipo entrar na cabeça do autor né ver coisas que ele foi escrevendo além da, da obra além de qualquer narrativa é algo mais pessoal e também dele falando sobre o universo sim então eu, sendo fã, e por conhecer pouco ainda, tem outros livros que né? quero ir atrás dele, então é o que me chama a atenção. Mas agora quero saber de vocês. Como vocês indicam esse livro? Se indica para fãs ou também para não fãs, né? para quem está é, conhecendo? Como vocês indicam aí, Lucas?
2: Então, é, é complicado falar. Eu acho que depende muito dos interesses que a pessoa pode ter. né? E se a pessoa gosta desse tipo de de conteúdo, que é diferente, né, não é uma história que tá sendo contada, nem nada, então... Tem que ver se a pessoa curte ler cartas que o cara escreveu para outra pessoa, né, <risos> digamos assim, e aí, se de repente, se, 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 se o modelo do livro não representar o obstáculo, né, aí depende muito, a pessoa pode ser um fã de Tolkien, que vai ter muita informação interessante aqui dentro, a pessoa pode ser só alguém que gosta muito de ler biografia, por exemplo, de personalidades, né, que não é uma biografia, mas é, é, é algo que está ali na mesma esfera de, de interesse, digamos assim. eu acho que tem um, uma, uma, um bom número de pessoas aí que poderiam gostar por motivos diferentes.
0: Hum, assim, eu entendo, é, é o que eu, que eu imagino. eu quero falar, eu estou curioso pra, por essa questão do, do Tolkien, né? Eu quero ver como que, que é em si o o ritmo desse, desse livro. Né? Mas e você, Nilda? Como que você indica?
2: Eu acho que eu vou
1: um pouco bem bem na linha mesmo do, do Lucas. né? Se você é fã, tente ir atrás, conseguir, eu não sei como, porque os fãs que compraram não vão se desfazer disso tão cedo, talvez em algum spoiler, eu não sei se você consegue achar. É, fora isso, é, se você gosta desse tipo de correspondência, se você gosta... Se quiser conhecer um pouco de história da Europa, história da Inglaterra, né? no, nesse período que vai de 1914 até 1973, tem, uma, tem linhas de história que estudam a, a partir de, de correspondências de pessoas. Isso é um material fácil de achar, você acha, você consegue ter uma boa ideia da, da, da história da Inglaterra, você consegue ter várias é, sobre o pensamento, né? É, pensamento religioso também, porque as correspondências, por exemplo, do Tolkien para filho os filhos dele, com C.S. Lewis, tocam muito a respeito de religião, né sobre a, as visões de religião e as visões de mundo que eles têm sobretudo sobre propaganda, sobre teatro, sobre várias coisas. Então é interessante ler, se você quiser ter uma, uma visão diferente, quiser conhecer o Tolkien que está além dos filmes, tá? o Tolkien que está além dos livros. Ah, se você, você imagina o Tolkien como um jogador de RPG no canto, não. Ele não é, e esse livro explica bem porque ele não é isso. Inclusive porque não existia RPG na época dele.
0: <risos> Bom, beleza. Então fica a indicação do livro das cartas do Tolkien. E para ver se também vocês conseguem encontrar, né? Porque o que me deixou mais decepcionado foi isso aí, ver que... Atualmente, então não é fácil a gente precisa ir de outra de novas edições mas beleza ouvintes espero que tenham gostado aí e quem leu quem tiver aí comenta Queriam o que que quero saber o que que vocês acham aí do livro e até mais